0: sou o Nelson Marques e este é o Futuro do Futuro. O meu convidado de hoje foi deputado à Assembleia da República na bancada do CDS e foi também secretário de Estado do Turismo. Hoje é advogado, vereador na Câmara Municipal da Covilhã e ainda administrador não-executivo da Galp. Está aqui hoje para falar comigo sobre o seu primeiro livro, A Grande Escolha. Mundo global ou países fechados, é essa a reflexão que nos propõe. Vamos falar do futuro da economia de mercado e do futuro da democracia. Olá, Adolfo Mesquita Nunes, bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: O Futuro do Futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa. No livro, o Adolfo faz uma, uma defesa apaixonada das virtudes do mundo global, do mundo sem fronteiras, que diz ser o maior instrumento de progresso da, da história mas ao mesmo tempo reconhece que existem gerações que nos últimos 20 anos viveram três crises, viram a sua vida estagnar, não conseguem pôr em prática os projetos de vida que tinham imaginado e sentem, no fundo, que não têm um grande futuro. Sentem-se defraudados pelos políticos e sentem que o sistema económico no qual vivemos, a globalização de que fala no, no seu livro, lhes, lhes falhou. O, o Adolfo não, não nega no livro que existem razões para, para este sentimento. O mundo global está a deixar muita gente para trás?
1: Bom, uh, grande parte dos livros que eu li uh, a propósito da globalização uh, e que partilham da mesma visão que eu, que a globalização foi o maior instrumento de progresso na história da humanidade, uh, falham, do meu ponto de vista, ao não elencar os desafios que são criados pela globalização. E, portanto, eu neste livro procurei, nos dois primeiros capítulos, dizer exatamente isso, é o maior instrumento de progresso da história da humanidade, e tentei demonstrá-lo, remetendo depois para esses outros livros, que de forma mais completa o demonstram, e depois dizer a verdade é que, sobretudo, as novas gerações e as classes médias ocidentais têm desafios muito próprios, e aquilo que procurei dizer é que a grande parte desses desafios não são resolvidos com desglobalização. Só serão ainda mais. Enfim, o, o, os problemas serão ainda mais agravados se nós desglobalizarmos. E sim, isso parte do reconhecimento que se nós não fizermos reformas, se nós não mudarmos coisas, há gente que fica para trás. Há muita gente que pode ficar para trás. E não nos pode servir de consolo que noutro sistema ficasse assim ainda mais, não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista comparativo a globalização é sempre preferível a qualquer outro sistema, do ponto de vista comparativo, mas isso não nos pode satisfazer. Temos, de facto, desafios grandes para para vencer.
0: Foi da questão das gerações mais mais jovens. Em, em abril, num, num artigo publicado na revista The Atlantic, não sei se se terá lido, chamado Olá, geração perdida, sobre os, sobre os millennials, nascidos no início dos anos 80 e até ao início dos anos 2000, Defende-se que esta será a primeira geração da história moderna a acabar mais pobre do que os seus pais. Apesar de todos os avanços em tantos domínios que, que o Adolfo vai elencando no, no no livro, a realidade atual não parece animadora, sobretudo para as gerações mais mais jovens.
1: Bom, eu não sei se estou incluído nessa geração, porque eu nasci em 1977, mas se não estou, estou Está estou na quase. fronteira. Se não estou, estou quase. Ora, eu não sei se é possível dizer uma coisa dessas, de que nós estamos a, vamos viver pior do que os nossos pais. A minha mãe não tinha os mesmos direitos reprodutivos que hoje as mulheres têm, não tinha os mesmos métodos anticoncepcionais. Não havia as mesmas oportunidades para um miúdo como eu, que estava na covilhã. Eu, felizmente, tinha uma família que me podia fornecer cultura, meios e informação, mas qualquer miúdo estava limitado à sua circunstância geográfica e hoje não está e não paga mais pelo acesso que tem através... Uh, destas novas tecnologias uh, a saúde não estava tão desenvolvida como está hoje, havia doenças que ainda não tinham tido cura a mortalidade infantil era muito superior àquela que é hoje a esperança média de vida era inferior àquela que é hoje e de facto uh, eu, eu penso que demonstro no livro que não é possível dizer uma coisa dessas e mesmo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos se formos olhar para, para, para Portugal, uh, hoje uh, uh, somos cerca de três vezes mais ricos o português médio, do que era em 1980. Uh, agora, isso não significa, por razões várias, não haja uma sensação de frustração e não haja uma, uma sensação de que uh, o futuro não nos vai trazer as mesmas oportunidades, porque de facto na geração dos nossos pais foi quando a transformação do capitalismo começou a melhorar uh, a vida das pessoas e foi uma melhoria permanente, constante de, de boas notícias e de otimismo até cair o muro de Berlim portanto havia uma, era, era algo muito incremental uh, e, e hoje uh, nós estamos muito mais pressionados pela mudança, pela concorrência pela, por, aquilo que nos, por aquilo que nos desafia isso pode nos dar por vezes, a percepção de que estamos a viver pior e depois há outra coisa que eu acho que é importante dizer que é, nós hoje há, há 50 anos as pessoas nasciam e, e eram vítimas das suas condições de nascimento e achavam que era, era fatalismo, era assim que se viveria hoje nós somos muito mais exigentes para com o Estado, somos muito mais exigentes para com as políticas públicas, somos muito mais exigentes em querer que nos deem as nossas oportunidades. Coisa que há 60 anos não existia. Há 60 anos havia fatalismo nisto. E, portanto, esta sensação de que temos direito a, e que é boa, esta expectativa de que nos têm que dar oportunidades, e que é uma expectativa que vem de vivermos em democracia, também nos dá, por vezes, uma maior sensação de frustração, porque sentimos que não estamos a ter tudo aquilo a que a que gostaríamos de é, aceder.
0: É, no fundo, uma questão de gestão das expectativas. Os horizontes dos nossos pais e dos nossos avós eram muito mais curtos do que os horizontes que temos hoje. Portanto, havendo mais expectativa, muita gente sente que as expectativas que tinham não estão a ser concretizadas.
1: Sim. e no caso da classe média, isso é muito evidente. Olha, eu, há uns... ainda antes do livro sair, mas já depois de estar escrito, estava a almoçar com uma amiga minha, classe média, que estava, que estava a discordar desta minha assertão, não é? e estava a me dizer não, no meu, o meu pai conseguiu sozinho, portanto a minha mãe não trabalhava, sustentar-me a minha, a minha irmã e, e à mulher e hoje eu, eh, casada tenho que trabalhar eu, tenho que trabalhar o meu marido e mesmo assim muitas vezes não chega, não chega. e eu pergunto-lhe -o, o que é que fazia o teu pai e meu pai era engenheiro. e disse, pois, mas o teu pai era um dos poucos engenheiros que havia em Portugal. Tinha tido a possibilidade de ter um curso superior. Não tinha concorrência. O ensino universitário não se tinha democratizado. Não havia mais gente a roubar-lhe o lugar. E, de facto, já agora, onde é que foi a tua lua de mel? E o que é que tu dás aos teus filhos? E que roupas é que eles têm? E que brinquedos é que eles têm que tu não tiveste? A verdade é que nós também temos uh, esta, esta diversidade, esta abundância enorme e boa de bens e de serviços. Dá-nos, por vezes a sensação de que uh, antes vivia muito melhor quando se vivia de facto pior e com muito, e com muito menos. E às vezes não valorizamos aquilo que uh, não nos custa dinheiro e que nos dá uma grande riqueza. Eu, para vir aqui, vocês sabem uh, que estão localizados uh, num sítio difícil de cá chegar, não é? Uh, e uma pessoa perde-se. Bom, e eu peguei no meu telemóvel, pus GPS, expresso e aqui enviei eu. Eu, de borla, poupei, uh, se calhar 20 ou 30 minutos daquilo que teria sido uma viagem com o um mapa, Uh, ou com o GPS que eu tivesse comprado uh, para chegar aqui. Este tempo que eu poupei, e eu não pago nada por isto, isto é dinheiro. Eu fiquei mais rico, uh, mas não valorizo isto. Como uma pessoa que provavelmente vende ou coloca o seu negócio à venda no Facebook por zero euros, apenas 25% das páginas do Facebook uh, são pagas, portanto fazem publicidade paga, as outras não fazem, não se apercebe que Pagando zero, consegue fazer publicidade de uma maneira que há 20 ou 30 anos só uma grande marca conseguia fazer. E acha, e esquece que se calhar isto não é um dado adquirido. Não, um, é uma conquista da globalização e da economia do mercado e que lhe está a ser dada de borla. Eu estou a falar muito otimista, mas eu, eu quero só deixar claro que eu no livro falo bastante dos problemas e, portanto, há muitos Sim. desafios que são, que são lançados. Sim. No, Sim. no, no livro
0: não, não escamoteia que, que há. Um... Se olharmos para os últimos 20 anos, há, há um abrandamento dessas, dessas nomeadamente da de, de, de esperança que as pessoas tinham de, de fazerem conquistas, de avançar. Alguém que tenha hoje 20 anos já passou por três crises e agora por uma pandemia. Uhum. Hum, portanto, os desafios dessa, dessas gerações não, não, não são poucos, mesmo comparados com os desafios não. das gerações anteriores.
1: Não, claro que não, mas eu acho que a pandemia é um bom exemplo, é um triste, uh, é um triste exemplo, mas ele acaba por ser bastante paradigmático. Nós, neste momento, temos uma vacina que está a ser ministrada às pessoas. Ainda não chegou à generalidade da população. É preciso lembrar que a vacina está a ser ministrada à população menos de um ano uh, depois de, de da pandemia ter sido decretada no mundo. Não perceber o milagre que está aqui. Vamos ver se a vacina resulta e tem todos os seus efeitos. Mas não perceber o milagre que está aqui. De que o mundo inteiro tenha conseguido, num ano, Juntando recursos que vêm de público e de privado, que vêm do mundo inteiro, que vêm de imigrantes, que vêm de máquinas e de componentes e de conhecimento que foram gerados em várias partes do mundo e que se juntaram graças à globalização e às liberdades de circulação. Não perceber que se esta pandemia nos tivesse acontecido há 50 anos teria sido muito mais mortal. É não perceber uh, as vantagens do, do, do mundo global. Portanto, eu percebo que o contrafactual é, é um bocado complicado, não é dizer o que teria sido isto se tivéssemos vivido no outro mundo, mas a verdade é que as outras pandemias estão aí para mostrar como foram. Uh, é verdade que podiam ter demorado mais tempo a chegar, porque as pessoas não se deslocavam tanto, mas uma vez chegando, e elas chegavam, o seu potencial de devastação um, era muito maior, o que não minimiza a devastação que estamos a, viver, que estamos a viver agora. Também só chamar a atenção para, um, para uma coisa. O livro não é sobre Portugal, embora vá chamando a atenção, por exemplos portugueses. É sobre o mundo e, sobretudo, sobre os países chamados desenvolvidos, que é aquele que, que dizem que às vezes ficou a perder com a globalização. Hum, e, portanto, depois, cada país, graças às suas más políticas ou boas políticas, aproveita ou desaproveita as oportunidades de globalização. Portanto, há países, que é o caso de Portugal, que sistematicamente tiveram mais políticas. E, portanto, comparando com países como a Estónia ou com países como os países escandinavos, não aproveitou da mesma maneira. E, portanto, não tem, as suas novas gerações não têm, provavelmente, o mesmo ganho de causa que uma geração na Escandinávia ou, ou na Estónia, que é um exemplo, ou na Irlanda. São vários exemplos que eu vou dando, que eu vou dando no livro.
0: Uma das coisas que, que a pandemia põe, foi muito evidente, é a necessidade de termos bons políticos e políticos que tomam decisões eh, responsáveis. Uma das consequências da frustração das das pessoas é é um certo, até acentuado, discreto na classe política e nas instituições. A maior parte das pessoas concluirá que nós precisamos de, de políticos melhores, mas eh, raramente se tomam boas decisões em momentos de, de desespero. Basta ver a, a ascensão do populismo em em muitas geografias. O que é que há de tão sedutor no canto da, da sereia populista?
1: Isso poderia ser um outro livro que eu poderia escrever a seguir a esse. Uh, eu gosto muito de falar de, uma, de um ponto que poucas vezes vejo tratado, que é uh, nós somos uma sociedade e, uma, e as novas gerações são profundamente impacientes. Porquê? Porque as novas tecnologias permitiram encurtar o tempo de tudo e de todos, ou de quase todos os nossos problemas. É muito engraçado, a maior parte das gerações mais novas não saberá o que é estar louco à espera que um filme estreie em Portugal, porque hoje as plataformas de streaming fazem permitem estreias mundiais, nós não temos que esperar, não temos que esperar nós passamos à frente na televisão, nós já não temos que estar... Hum, hoje o computador permite-nos celebrar contratos em, em, em segundos, em minutos, Coisas que moravam meses, semanas a planear. E, portanto, o nosso, a nossa predisposição para esperar é muito, muito menor. Ora, a democracia e a política vivem de espera e vivem de tempo. Porquê? Porque há procedimentos que é preciso seguir, há acordos que é, que é preciso chegar, há negociações que é preciso fazer e, por vezes, os problemas são muito mais complexos do que parecem e implicam tempo de reflexão. Isto está a gerar uma impaciência das pessoas com a democracia. Porque há um bocadinho o pressuposto de que os problemas não são resolvidos porque os políticos não querem. Ou porque o sistema ou a elite está programada e, plane... e projetada para não resolver o problema das pessoas. Portanto, junto a um, uma, uma sensação de impaciência uh, com a, o aparecimento de forças políticas, que não são só as populistas, eu, uh, chamo, há, houve um protopopulismo antes deste, que começou a prometer soluções fáceis e rápidas para problemas muito complexos. E, portanto, ainda vem a cicatar mais este espírito e esta sensação de, de impaciência. E, portanto, aquilo que é mais sedutor ou começa por ser sedutor é a, a, a aparecerem políticos que dizem que resolvem tudo com muita facilidade. E como não é possível fazê-lo? Normalmente têm de criar uma espécie de votos expiatórios, que é aquilo que é o tal problema que, se fosse removido, tudo viveria e tudo se resolveria. E, portanto, aí há desde uh, os capitalistas, a elite banqueira, os judeus, uh, os ciganos, os, uh, uh, os LGBT, o marxismo cultural, o que quer que seja. Uh, e, portanto, uh, começam a dirigir uh, o discurso e a conversa para, para esse tal problema que, uma vez eliminado, resolve todos os outros. E, como sabemos, isso, isso é, um, enfim, é falso. E, portanto, há este poder sedutor e é o poder sedutor de quem não tem histórico, não é? Uh, porque os partidos do sistema têm histórico. Têm defeitos, têm problemas, têm, têm casos de corrupção. Têm... Ora bem, uh, e aparece, num momento de crise, quando aparece alguém que não tem histórico nenhum, ainda vem mais com a ideia regeneradora. Este senhor não tem, ou esta senhora, não tem qualquer, não tem qualquer passado. E isto, de facto, é... Enfim, está a criar-se um caldo que é... Uh, que é problemático. Mas a maior uh, parte desses, desses líderes são
0: inimigos da, da globalização que, que o Adolfo de, defende. É verdade. Muitos eu... deles têm, querem impor fronteiras e erguer muros.
1: Eu, eu digo no livro que uh, a, a globalização é um pouco inimiga do populismo, porque, o, porque a globalização presume, liberdades de circulação, presume que empresas ou pessoas estrangeiras podem estar aqui no mesmo sítio que nós, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres que nós. E, portanto, implica cosmopolitismo, implica tolerância uh, ao outro e àquilo que é diferente. Depois tem muitos defeitos, mas estas, estas qualidades têm. Um, e, e os populistas não gostam disto. Os populistas, de facto, preferem uh, fechar uh, e, e criar fronteiras, preservar-nos e proteger-nos daquilo, daquilo que nos possa perturbar. Mas aquilo que os populistas estão a fazer também, as redes sociais ajudam, um, é aquilo a que eu chamo de polarização negativa. Isto é... Um, é procurar dividir a sociedade e dividi-la uh, de forma a que ela se odeie entre si. Não é? uh, houve sempre polarização na política. Esquerda, direita, liberais socialistas, comunistas, sociais-democratas, o que quiser. Portanto, houve sempre polos, houve sempre governo e oposição. Isso é um pressuposto da democracia. Mas essa polarização acontecia porque eu aderia à direita e porque eu adiro à direita não quero a esquerda. O que está a acontecer agora é uma coisa diferente. É polarização negativa é eu odeio a direita e, portanto, vou juntar este tipo que é aquele que vai destruir a direita e vice-versa a esquerda. E esta polarização negativa está a dar cabo da democracia. Porquê? Porque quando nós entendemos que do lado de lá estão pessoas que são indignas ou que são traidores da pátria ou que estão envolvidos numa qualquer conspiração contra o interesse nacional ou estão ao serviço de uma qualquer elite, então nós não lhes reconhecemos legitimidade. Ora, a democracia presume a legitimidade do outro. Não é? Presume que há uns que ganham, há outros que perdem. Quem ganha tem que respeitar quem perde, quem perde tem que aceitar que quem ganhou, ganhou. E isto está a minar. Portanto, esta polarização negativa está a retirar força a esta regra muito básica de quem ganhou, ganhou e quem perdeu, perdeu. Aquilo que nós assistimos nos Estados Unidos é um exemplo disso, mas não é o único, de alguém que tentou dizer, é verdade, mesmo que eles tenham um ganho, eles não podem ir para lá, porque eles são indignos de lá estar. E há gente que acredita nisto. Se você achar que quem ganhou as eleições é um inimigo da pátria e vai vender Portugal aos espanhóis, se calhar também acha. Que, apesar de eles terem ganho, se calhar temos que nos impedir de levar a cabo o seu programa. Portanto, isto está, de facto, a corroer, a corroer os pressupostos da de democracia que, sendo filosoficamente muito fortes, são muito frágeis do ponto de vista dos procedimentos. É mesmo preciso que quem, quem perca as eleições aceite que perdeu. Se não aceitar, isso, quer dizer pode haver uma revolução, pode haver um golpe de Estado, pode haver, o sistema tem que estar muito forte para poder reagir contra isso. Democracias muito maduras provavelmente têm sistemas bastante aliados. Nós, O mundo é feito de democracias muito jovens. A própria democracia portuguesa é uma democracia muito jovem, não tem um século.
0: Uh, a, a sessão que fica, de facto, na, na, nas redes sociais é que nós vivemos hoje no mundo de, de profunda divisão uh, ideológica, onde se, onde se erguem mais facilmente muros, ao invés de se fazerem pontes onde nunca se procura o consenso, onde tudo é antagonismo. Se nós criticamos uh, Trump ou Bolsonaro, então, necessariamente, é porque estamos a apoiar Maduro na, na Venezuela. E se criticamos a violência exercida em, em, em protestos, legítimos, então é porque somos uh, fascistas. Não há meio termo. Como é que nós saímos deste poço sem fundo? Com, com, como dizia, nós na política temos que encontrar esse, essas pontes e esses consensos.
1: Uhum. Sim. Uh, uh, hoje o consenso é mal visto. Não é? Eu escrevi uma vez um artigo que na revista Visão chamado Os Moderados são os Novos Apátridas. Precisamente para para mostrar esta sensação de orfandade com que estava, de que esta ideia de que tenho que aceitar a existência do outro e tenho que negociar com ele para que as minhas reformas e aquilo que eu proponho e as minhas políticas possam perpetuar-se e preservar e, e, e seguir no tempo, portanto não, não andemos aqui de 4 em 4 anos a mudar tudo, era mal visto. É como uma espécie de visto como contemporização. Eu uh, uh, debati muitas vezes uh, neste, edifício, neste edifício em que estamos uh, com pessoas de esquerda uh, e, uh, e, e filo sempre com muito acho eu, com muito empenho e com de forma bastante enfática. Mas havia sempre quem achava que eu era demasiado bem educado com as pessoas com quem debatia. Uh, eu recebi a mensagem a dizer não aguento que tu trates as pessoas com cordialidade e, eu, uh, e portanto esse espírito está, uh, está a existir e está a existir porque as redes sociais criam, e eu sou claramente a favor das redes sociais portanto só estou aqui a levantar um problema enfim, não, não, estou, uh, não estou a falar agora de toda a parte positiva que é a criação das bolhas e a criação das bolhas faz com que uh, nós tendamos a radicalizar-nos porque eh, começa a existir a minoria ruidosa que está permanentemente a apontar o dedo a quem não disse eh, com a via certa ou a palavra certa e, portanto, está a dizer és um fraco, és um brando. E nós somos seres gregários, nós precisamos de tribos, nós precisamos de encontrar eh, conforto no grupo. E, portanto, se o espaço da moderação está desertado, está a ficar vazio, então, o que é normal, é o que é normal, não, o que é triste e o que é expectável é que muita gente começa a radicalizar-se porque precisa de sentir a sua tribo, não pode ver-se porque não concorda, não pode ser expulsa da sua tribo. Um... E há uns estudos engraçados de um, de um sociólogo americano, Cass Sunstein, que tem sido muito utilizado agora para falar sobre as questões das redes sociais e da polarização, que é precisamente os riscos para a democracia destas, destas bolhas. Ele, ele diz um bocadinho que é... Quer dizer, nós quando precisamos de um conselho sobre a nossa vida profissional ou vida política, vamos falar com os nossos amigos que sabemos que nos vão dar as opiniões deles. Não vamos falar com as pessoas que já sabemos que vão dizer aquilo que nós que pensam como nós. Ora, as redes sociais não funcionam assim. As redes sociais funcionam nós. Vamos ouvir as pessoas que pensam ainda mais, de forma mais uh, radical que nós. Como é que isto se responde? É, enfim, isto seria... Eu não posso ter uma solução fácil para um problema muito, muito complexo. Mas o espaço da moderação não pode desertar. É, não é? É, é, tem de haver o mesmo carisma, tem de haver a mesma determinação, tem de haver o mesmo pundo de honor na moderação como há no populismo uh, radical. Para quê? Para que a tribo não deserte, para que quem uh, está uh, e é sensato e moderado uh, não dê por si a pensar, não, de facto, a moderação é errada e encontre -se o seu espaço. E isso é que eu acho que é o, é o desafio dos, dos partidos, se quiserem, dos partidos chamados uh, enfim, mais do centro. Uh, e que não é fácil porque a divisão partidária em todos os países não está feita para este desafio, está feita para outras coisas. O que significa que dentro de cada um dos partidos, Há também esta tensão entre aqueles que querem radicalizar porque se sentem ameaçados e aqueles que dizem não, espera lá, não, não é por aí que vamos. E, portanto, os próprios partidos não conseguem dar resposta porque, dentro deles, sentem esta, sentem esta tensão. Não
0: é? Neste cenário de radicalização não há quem, quem mais à direita acho que, que o Adolfo já é um homem de esquerda.
1: Não, não, eu ouço eu isso muitas vezes. Não... <risos> eu ouço isso muitas vezes... Uh... Eu, eu eu acho que há uma grande vantagem no tempo. não é? Uh, o tempo encarrega-se depois de, de mostrar algumas coisas. Se nós formos muito firmes nos nossos princípios, nós podemos estar errados nos princípios que defendemos. O tempo encarregar se a de, de fazer justiça uh, a essa defesa. Um, e, e, portanto, eu espero que o tempo passe para, para mostrar. Eu estou, acho eu, onde sempre estive, na defesa da liberdade e da igualdade. De cidadãos livres e iguais. E, e não concedo nada a qualquer uh, degradação da democracia liberal. Em nada. Não conceito mesmo nada. E, portanto, como não conceito mesmo nada, faz com que eu estava habituado a que os problemas existissem em Portugal e, essencialmente, à esquerda. E, portanto, eu só era visto a criticar a esquerda porque do meu campo político isso não existia ou se existia estava profundamente enfim, apagado, subterrâneo, e agora não. Ou, e, o, e no resto do mundo também. não é Nós estávamos muito mais habituados às ditaduras comunistas aos regimes torcionários de esquerda e portanto para uma pessoa direita era muito fácil falar de política internacional porque quase todos os casos de ditaduras que, enfim, que vinham à baila depois havia a ditadura chilena é verdade, de, de direita e outras ditaduras direitas mas por norma, e portanto uma pessoa direita estava completamente à vontade para falar disso quando começam a aparecer eh, degradações de regimes democráticos ou autoritarismos à direita, em que nós também temos que dizer mas espera lá, deste lado também há e só a direita é que se pode fazer esse combate. As pessoas de direita é que fazem melhor o combate ao autoritarismo de direita do que pessoas de esquerda. E isso é uma um encargo que as pessoas de direita, acho eu, têm. Uh, faz com que muita gente diga mas este tipo está a criticar agora pessoas de direita. Eu prefiro o, ao a Nova Beach, não é como se costuma como se costuma dizer, mas eu para mim não há esse a bitch do ponto de vista teórico. eu Depois, se estiver a celebrar, ou se estivermos perante uma guerra e tiver que fazer pactos com outros países, em real política, ou se estiver uh, num, em questões de sobrevivência económica de um país e tiver que fazer pacto, podemos discutir a real política. Agora, enquanto analista, e enquanto a uh, uh, pessoa que olha para a realidade, eu não preciso estar com essas considerações uh, relativamente à, àquilo que vai já acontecer. E, esse, e, esse, e assinei um manifesto a, a clareza que defendemos era o título a muito a seguir muita proposta da eleição de Donald Trump eh, ou da ou da não eleição da não reeleição de Donald Trump e levámos com muitas críticas de facto muitas delas pessoais parecia uma coisa de extrema esquerda a extrema esquerda normalmente eh, segmentava e, e as pessoas e, e fazia acusações pessoais eu ouvi muitas acusações pessoais mas eu acho que o manifesto envelheceu bem como o vinho do Porto porque aquilo que aconteceu no Capitólio veio mostrar que, de facto, o alerta que estávamos a fazer relativamente, uh, vou usar agora um pleonasmo a relativização que tanta gente estava a fazer daquilo que Donald Trump era, não ia ter bons resultados. E acho eu que se comprovou. Ficou evidente. Enfim, há uns ainda da teoria da conspiração que acham que foi tudo fabricado pela esquerda e que não é, não sei o quê, mas enfim, é o que é. Mas acho que ficou evidente que pelo menos tínhamos ali um problema. Houve ali uma tentativa de contornar a resultados eleitorais. Houve uma tentativa de, pela força a popular, a contornar resultados eleitorais e isso é preocupante. Em qualquer... Se fosse na Venezuela, estava tudo aos berros. E com, certeza... e com muita razão, aliás. Não
0: é? E não passamos de, de, de um cenário em que, se debatia, em que se debatia política e diferenças políticas, diferentes visões de, de Estado, para um cenário hoje em que em Portugal e, e no mundo... Se, se debatem valores que nós dávamos como como adquiridos e fundamentais, estabelecidos nas Constituições, nos direitos humanos. O debate hoje não é muito mais sobre sobre valores do que, do que um debate político. Bom,
1: como eu disse há pouco, nós estávamos habituados a esta polarização positiva. Não é? As pessoas agregavam-se em função de programas políticos de que gostavam. E o choque e o conflito e o antagonismo era de ideias. Eu defendo público, tu defendes privado, não concordamos e chocamos aqui. E o debate era feito aqui. A polarização agora é negativa. portanto O que é que a polarização significa? Significa que o lado lá é desqualificado, eu odeio o outro. E, portanto, aquilo que se discute é a moral. É a superioridade moral de um lado sobre a superioridade moral do outro. E, então, a política passa a ser feita de emoções e de razões. E, e não de razões. Ora bem, eu, com a razão, eu consigo chegar a consenso e a acordo perante os mesmos factos. Nós podemos pensar de coisas diferentes, mas os factos são os mesmos e nós podemos. Ora, quando não, é, não discutimos que é factos. e estamos a discutir o meu sentimento é mais justo e mais legítimo que o teu, o meu, a minha moral é maior que a tua, então não há forma de concessão e não há acordo. E, portanto, as discussões começam a ir para aí, na desqualificação do outro e, claro, depois colocamos em causa esses valores da democracia precisamente porque ela presume o outro presumo mesmo, presumo outro que pensa de forma diferente de nós, é esse o segredo, uh, ou é essa, uh, um dos pressupostos essenciais. Isso é, de facto, assustador, é que depois acaba a decência na política. Quer dizer assim, bom se o lado lá uh, quer acabar com o meu modo de vida, que é aquilo que tanto à direita se diz, dizendo que vem o um marxismo cultural, como a esquerda se diz que os conservadores vêm dar cabo de tudo, então é legítimo atacá-los com todas as armas que nós tivermos e, portanto, deixam de ser as armas do argumento e da discussão, mas é da desqualificação pessoal e, o, e a decência acaba. E aquilo que se vê muitas vezes no debate é, é a mentira, é, é o ataque pessoal, é a difamação. Foi muito, é muito interessante ver que a forma como Donald Trump, por exemplo, foi... Uh, começando a, a distribuir epítetos aos seus antigos aliados e dizendo que eles eram culpados de tudo e mais alguma coisa, quer dizer, eram pessoas que estavam com ele há, há 15 dias. Agora, parece-me importante dizer o seguinte, isto vem de trás, vem do protopopulismo, como ele disse. Uh, eu vou dar um exemplo. Houve um partido em Portugal, uh, no tempo da Troika, que uh, fez um cartaz a dizer, na prática, que Pedro Passos Coelho estava a servir os interesses da Alemanha e não os interesses de Portugal. Que é rapaz, isto. isto é populismo. Isto é a desqualificação de um adversário político, que era Pedro Passos Coelho, dizendo não que ele estava a fazer errado, políticas erradas, com más consequências, mas as políticas dele não eram a visão dele para o país, erradíssima eventualmente, mas eram as visões de um Estado estrangeiro. E portanto, isto é populismo.
0: Está a falar de partido?
1: No caso, era o Bloco de Esquerda. Não é? E portanto, esta desqualificação moral. Começou antes do populismo puro e duro que se, que se vê aí, e, por, e por, por populismo. Talvez seja bom, pelo menos, usar aqui uma, uma definição, eu uso de antipluralista, não é? Portanto, os populistas são aqueles que acham que é, só há uma razão, ela é facílima de entender, ela é sensatíssima, portanto, é tudo facílimo de resolver, e, portanto, quem não pensa da mesma maneira é porque está envolvido numa qualquer conspiração, corrupção, defende interesses que não são os interesses do país. E portanto, estes partidos começam, começaram a utilizar este género de argumentos, e portanto, isto, a partir daí, começa-se de facto a discutir, a discutir a moral e a desqualificação e a deslegitimação do outro. E isso é. Há dos dois lados da barricada, uh, e eu confesso que, por ser de direita, sinto muito mais, sobretudo esses, nesses tempos, sinto muito mais aqueles que, vinham, aqueles que vinham da esquerda. O PCP é um partido que passa a vida a chamar-nos de ladrões e de. E de me diz mesmo. Uh, Usar a palavra ladrões. E depois são. Uh, 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 a vice-presidente, antiga vice-presidente do governo de Espanha, uma vez respondeu a um, a um republicano catalão: vocês têm. Uh, como é que é? Vocês têm a pele muito fina para uma boca tão dura. Porque a vossa língua é duríssima contra nós. Sempre aos ataques. E no dia que alguém responde: a vossa pele é finíssima. E fi, sentem-se completamente indignados e ofendidíssimos. E, de facto, a esquerda em Portugal tem sido tem sido muito assim. Uh, ouvir, por exemplo, a Ana Gomes dizer múmia paralítica de Aníbal Cavaco Silva, como ela disse, ninguém se chocou. E agora, quando alguém diz, uh, também de forma nojenta, coisas inacreditáveis de Marisa Matias, fica tudo chocado. Acho bem que fique, mas também deviam ter ficado chocados uh, quando esses ataques apareciam. E toda a gente ria, porque como não se gosta de Cavaco Silva, pode ser ou como quando se cruzou, enfim, com, infelizmente com a morte, com a morte não, mas com a doença da mulher do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. E, portanto, isto acontecia com frequência e ninguém se, ninguém se mobilizou.
0: Eu, eu presumo pelas suas palavras que, que não acredita que a derrota de Trump nas, nas eleições americanas vá uh, sarar todas estas feridas que, que, que a democracia tem, tem hoje.
1: Não, eu acho que há, há feridas que são mais estruturais, se quisermos, portanto, que vêm, de facto, deste tempo que é tão veloz, uh, que é tão incerto, que gera tanta apreensão, e, portanto, a política também tem que encontrar forma de responder com alguma velocidade a isto, e, portanto, há coisas estruturais. Mas há, de facto, um, este tudo isto acontece enquanto um processo, não é? Quer a degradação, quer o fortalecimento da democracia. E, portanto, a derrota de Donald Trump é um passo importante se quisermos, para travar um fenómeno que parecia imparável. Quer dizer, houve muita gente que achou, a partir de agora, ser de direita é aquilo. Se nós quisermos ganhar as eleições, tem de ser assim. E à esquerda é a mesma coisa se ganharem outros, outros, outros... Por exemplo, em Espanha, o Podemos quase que quase que vencia o, o Partido Socialista, portanto quase que o ultrapassava, era graças à sua expectativa, e, e, e chegou-se um bocadinho à conclusão, o Partido Socialista espanhol, não, nós temos que ser como eles, nós temos que radicalizar para conseguir ganhar. Portanto, quando se perdem, quando os radicais começam a perder, uh, é importante, porque dá um sinal. Uh, enfim, que tenha sido os Estados Unidos, o que eu estou a, me habituei a ver, como líder do mundo livre, a ter passar por isto, de facto, aquelas imagens do Capitólio não deixam de de, de impressionar.
0: Não há o um perigo, às vezes, desse uh, populismo uh, contagiar uh, mesmo aqueles que, que o deviam combater. Eu já nem falo do, do acordo do PSD nos Açores com, com o Chega. Falo de uma coisa um bocadinho mais banal, mas que me parece paradigmática desta tentação uh, populista. A forma como o Rui Rio utiliza, por vezes, o, o Twitter, que parece da quase da escola de calcada, da escola de de Trump. Dão um exemplo, mas podia dar, podia dar vários. Proposto de uma sondagem do Expresso, que dava o PS a subir nas denúncias de voto, escreveu o Rui Rio no Twitter, ironizando com a morte do cidadão ucraniano no aeroporto. Mais uma morte no aeroporto e a coisa vai à maioria absoluta. Força nisso. Não há aqui a procura uh, de uma fórmula que parece resultar ne, noutros
1: pontos do globo. Enfim, e não quero fazer comparações porque acho que as comparações não são justas com qualquer outro líder, mas esse género de, esse género de, de, de tweets e esse género de formulações é a procura de um estilo, mas que não seja na bolha das redes sociais, mesmo que não seja depois acompanhado no dia-a-dia, para ver se resulta, e, e cá estaremos para ver se resulta ou não, não é? Como digo, o êxito. Eu acho que Espanha é um ótimo exemplo, eu talvez porque vivi a minha vida a to vida toda, não, a minha vida até visto para Lisboa, perto da fronteira e não havia enfim, coisas que os mais novos não sabem, mas eu nem a RTP2 tinha na Covilhã, só tínhamos a RTP1 e tínhamos a televisão espanhola. E portanto eu sou vejo muita empresa espanhola diariamente, consumo desde então. E houve um momento em que os dois partidos, o PP e o PSOE, parecia que iam, iam sussurrar perante os dois partidos, um populista, o outro não tanto, e que, e que o, a cena política é que aqueles dois partidos estavam condenados a, a morrer. Hoje olhamos para os resultados eleitorais em, o, o, o Cidadão está resumido a 10% e o Poder, Unidas Podemos agora, a pouco mais de 14, 15%. Portanto a democracia ou a vida é um filme, não é uma fotografia. Portanto, temos de ver como é que, como é que as coisas evoluem, não é? Uh, eu, e por isso é que é importante que aquilo que se passou com Donald Trump possa, é, possa ser um sinal de que mesmo quando se consegue ganhar assim, provavelmente não se consegue perpetuar. Agora, não tínhamos ilusões. Um, a derrota de Trump deve-se muito mais àquilo que a, à sua reação à pandemia do que à situação económica uh, dos do Estados Unidos, que estava bastante favorável. Agora, isto também não é menorizar a questão, porque a forma como ele lidou com a pandemia é Trump 100%. Não é? Portanto, é, é, é aquilo que ele é. Uh, mas, mas a pandemia teve um papel muito importante e, provavelmente, se não tivesse sido ela, não estaríamos a ter aqui esta, esta discussão. Portanto, às vezes são acasos ou são momentos na história que não são controláveis ou que não são e que, e que ditam que provocam uh, a e que mudança. provocam mudanças. Sim.
0: Nesse, nesse filme que, que falava a personagem André Ventura pode ser uma ameaça à democracia liberal em que acredita?
1: Eu acho que o André Ventura está a criar o seu, está a criar o seu projeto político uh, e já passou por várias fases e vai passando por várias fases. Nestas eleições presidenciais é notório que está a, a, a reforçar a sua vocação antipluralista, a sua vocação de polarização negativa a sua vocação de desconfiança da, da democracia liberal a, e, e nesse sentido é algo, ou é um projeto de que eu a, a, estou longíssimo a, mesmo muito, muito, muito longe e portanto com o qual, não, a, com o qual partilho pouco ou, ou nada um, mas, como disse há pouco a propósito dos outros, isto é um filme. vamos É um filme no sentido em que, em que há evoluções. Um, vamos ver. Vamos ver no que é que ele se vai transformar. Agora, o caminho que ele está a seguir é um caminho com o qual eu estou... não podia estar mais mais longe e não podia provocar mais mais repulsa.
0: Falou da questão da, da pandemia e... Um... É hoje inegável que a pandemia está a atirar milhões de pessoas para, para a pobreza. Hum, demonstra no livro o, o quanto nós avançamos no, no combate à, à pobreza, mas ainda há muito a fazer e às vezes os dados não contam a, a história toda. Se nós olharmos para a África, temos uma, uma redução significativa da, da pobreza extrema, mas depois, por força do crescimento populacional, temos hoje muito mais pessoas a viver em pobreza do que tínhamos há, 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 há três décadas. Um, a, a pandemia vem uh, reforçar uh, a importância de nós, uh, de nós olharmos para estas uh, questões, que estão aliadas a outras, da de, de desigualdade, da de disparidade de, de rendimentos, mas uh, como é que nós uh, podemos uh, tornar uh, um, o mundo mais justo. A globalização vai resolver todos os problemas?
1: A globalização é um instrumento de criação de riqueza. E depois, com, a, com a, a riqueza que é criada em cada país, são as políticas públicas que aí são seguidas que podem melhor ajudar a combater as desigualdades. E eu procuro dizer isso no livro, dizendo há países que têm a mesma exposição à globalização e que estão com o mesmo nível de desenvolvimento, que resolvem a desigualdade de uma maneira muito mais forte e melhor do que outros. O que significa que são as políticas públicas que são determinadas para isso. E o que eu digo é não há forma de resolver desigualdades sem a criação de riqueza. Isso não há. E, portanto, precisamos da globalização para criar riqueza. Relativamente à África, dois pontos que são importantes. Eu acho que, provavelmente, a maior parte das pessoas desconhecerá isso. Mas há 30 anos a África era um continente mais rico do que a Ásia. Uh, e hoje não é, como é evidente, e não há qualquer comparação. E não é porquê. Porque a Ásia se abriu à globalização e a, e a, e a África não. E a Ásia toda, não é só a China. E a, e a África não, por razões várias, desde logo porque são regimes corruptos, plutocráticos e que estão fechados e, portanto, não querem. E também porque países, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão têm políticas agrícolas altamente protecionistas e, portanto, a África que podia exportar produtos agrícolas não consegue entrar no nosso mercado, nós não deixamos. E, por isso, aquilo de que a África precisa é de mais liberdades de circulação, é mais globalização, é mais empresas para criar mais riqueza. E, aliás, uma coisa que é claramente mostrada, eu acho que cito o Paul Krugman, que é para poder citar economistas que sejam, além de laureados com o Nobel, não sejam liberais quer dizer, é evidente que os grandes beneficiados da globalização no mundo foram os mais pobres dos pobres quer eh, na Ásia ou nos países que é abertos a ela, em África é verdade aquilo que diz, que é graças ao aumento populacional o número de pessoas a viver em pobreza extrema é mais do que se calhar há, há pouco tempo mas do ponto de vista percentual não é. E, e o que é que isto mostra? O que demonstra é que nós estamos a conseguir retirar eh, mais pessoas da pobreza a um ritmo que nunca tinha sido conseguido antes. E os gráficos, infelizmente, o que hoje mostram com a pandemia é que esse notável contributo que ainda eh, as Nações Unidas, no princípio do ano passado, eh, tinham, aliás, realçado. Eh, uma espécie de quase milagre daquilo que estava a acontecer e, portanto, esperava-se que em 2030 eh, o, o, o mundo já não tivesse pessoas a viver na pobreza extrema. E, de facto, os números agora dispararam ao contrário. De facto, temos uma pandemia e ela, enfim, estamos a viver uma crise muito sem precedentes, no sentido que ela tem características muito, muito especiais e que atiram os países para a pobreza. Mas sabe como é que os atiramos ainda mais? A África é com protecionismo. É dizer assim, bom, as vacinas têm que ficar todas aqui, Uh, o papel higiênico, para, para dar um exemplo mais prosaico, vamos todos ao papel higiênico buscar, porque é para não haver... Uh, vamos a se embarcar. Bom, e o que é que acontece quando começa a haver uh, fronteiras uh, e protecionismo, sobretudo nos bens alimentares? Bem, são os mais pobres dos pobres que ficam a perder. É que, é, e por isso é que a, a FAO veio dizer, por favor, não se ponham com restrições ao comércio alimentar, porque senão são os mais pobres dos pobres que vão ficar mais vão ficar mais prejudicados. Agora, não deixa de ser curioso que uma das críticas à globalização seja dizer assim, eu mostro os números da redução da pobreza extrema e as pessoas dizem, tá bem, mas isso é lá em África e em Ásia. E é engraçado as pessoas dizem, não, não, eu estou preocupado com a classe média daqui. Pois, mas há 20 anos ou 30 anos quando havia aquela música do We Are The World e nós era para acabar com a fome no hemisfério sul. E hoje a preocupação das pessoas... Agora que não acabámos com a fome, mas que estamos a resolver de forma mais rápida esses problemas, dizemos, ah, não, afinal não é esse problema que queremos resolver, o que queremos resolver é apenas o das classes médias, uh, que com certeza que temos que, que resolver, mas, mas estamos sempre a saltar de, para dizer mal, estamos sempre a saltar de objetivo em, em objetivo. Como disse, a, a
0: pandemia veio trazer grandes desafios até nessa questão um, económica e, e, e da pobreza, e veio sobretudo acentuar o fosso entre os, os mais ricos e, e, os mais, e os mais pobres. A pandemia não afeta toda a gente da mesma maneira. Um, as 20 maiores fortunas do, do mundo enriqueceram 30% nos últimos uh, 12 meses. Do ponto de vista moral, é aceitável que apenas 26 pessoas acumulem tanta riqueza como metade da população mundial?
1: É preciso ver o que é que essas pessoas fazem com essa riqueza. Se aquilo que essas pessoas fizeram foi criar emprego para não sei quantas milhões... Uh, e pôr uh, inovações que nós beneficiamos. Vou dar um exemplo dos eletrodomésticos. Um eletrodoméstico hoje, uma torradeira, pode ser comprada numa grande superfície por 15 euros. Porquê? Porque alguém a fabricou, alguém a massificou, e ela hoje, que era um bem de luxo há 50 anos, hoje é uma coisa muito corriqueira. Portanto, nós precisamos que haja quem invista, quem uh, trabalhe, quem uh, inove, quem crie e muitos desses são esses empresários. E, portanto, não é questão de ser moral ou não moral. É quando se faz essa divisão, para já, eu precisava de saber de onde é que ela vem. De onde é que vêm esses, é esses números? Porque Sim. eu relato no livro como muitas das vezes esse género de contas são feitas de forma completamente abstrusa. Vou dar um exemplo. A Oxfam, que publica dados desse Sim. género, utiliza o critério de riqueza líquida. E, portanto, uma pessoa que viva numa habitação social em Lisboa é mais rica do que uma pessoa que viva uh, em Santos, em Lisboa, mas uh, está a dever ao banco. Uma casa, um T6. Porquê? Porque esta não tem dívida nenhuma ao banco e, portanto, a riqueza líquida dela é maior do que uma pessoa que, tem, que está a dever 200 mil euros ao banco. E, portanto, às vezes esse género de, de, de números são, são perturbadores para criar sensação, mas depois, quando se vai ver, eles não têm a sustentação que deveriam ter. Também procuro mostrar no livro que a desigualdade, e isto é, de facto, incontestável, a desigualdade entre a pessoa mais rica do mundo e a mais pobre do mundo... Uh, tem vindo a descer nos últimos 10, 15 anos consistentemente pela primeira vez na história pelo menos da primeira vez desde que é possível haver registros uh, esse fosse está uh, a diminuir o que não significa que não haja problemas sérios de desigualdade entre mais ricos e mais pobres em alguns países, de, entre os quais os Estados Unidos a Europa tem-se mantido uh, mais ou menos estável nesse indicador. há países que têm descido essa desigualdade, há países que têm aumentado os Estados Unidos, ela tem, ela tem disparado e é preciso ir ver porque é que ela acontece e é por isso que eu volto ao princípio. Ela está a acontecer porquê? Porque são pessoas que enriqueceram e estão a criar riqueza? Ou está a acontecer porque o sistema fiscal está mal desenhado? Ou está a crescer porque há evasão fiscal e essas pessoas acumulam riqueza enquanto que os outros não conseguem acumular? Está a acontecer porque ela favorece determinadas indústrias e não favorece outras? E isso é importante ir ver. Por isso é que eu acho que os dados da desigualdade são muito relevantes. Há muita gente que acha que a desigualdade não é tão importante. O importante é... É a pobreza. Portanto, desde que a gente esteja a viver melhor, é indiferente a desigualdade. Eu acho que não, porque é preciso perceber a razão da desigualdade. Se essas pessoas que estão a ganhar mais é porque uh, estão a ter privilégios, então acho que é profundamente imoral. É porque fogem ao, ao fisco, é profundamente imoral. Agora, se é porque investiram, trabalham, dão emprego, bom, então temos que fazer as contas de outra maneira.
0: D dão emprego, mas... Eh estarão a remunerar bem as pessoas, Estas, algumas destas empresas, uhum. pensamos, por exemplo, no caso da Amazon, Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo, não são provavelmente conhecidas pelas suas práticas uh, laborais com altos standards. Muitas empresas, de alguns homens mais ricos do mundo, um, contrataram um trabalho quase escravo noutras uh, geografias, trabalho infantil, um, exploram, uh, exploram trabalhadores. Quando me diz, ok, criaram a riqueza mas para terem tantos bilhões, então se partes. calhar poderiam remunerar um pouco melhor uh, as pessoas que para eles trabalham. Vamos
1: por partes. O trabalho infantil tem estado a diminuir no mundo. A globalização, ao contrário daquilo que se diz, tem diminuído o trabalho infantil. Porquê? Porque o trabalho infantil está essencialmente ligado à pobreza. As pessoas porque precisam de mais braços para trabalhar, pois os seus filhos a trabalhar. E a partir do momento, como aliás aconteceu em Portugal na indústria do calçado e na, na minha zona, da Beira interior, à medida que as famílias vão tendo mais meios, já não precisam de pôr as crianças a trabalhar e, quer dizer, é Paul Krugman também, cito no livro, a explicar que uh, são os mais pobres dos pobres e é verdade que o trabalho é muito mal pago quando comparado com o nosso salário mínimo aqui não há qualquer comparação o que ele diz é, então vamos ver o que teria sido se não houvesse esse investimento estrangeiro nesses países então o salário ainda era muito mais miserável uh, e portanto esse é o um trabalho que tem que ser permanente, não é? Uh, de levar os níveis de vida das populações Relativamente ao... ao, ao à, às políticas salariais dentro das empresas. Eu acho que é perfeitamente legítimo que haja pressão social sobre as políticas remuneratórias das empresas. Acho que é legítimo, da mesma maneira como consumidores, nós podemos escolher consumir de um lado ou consumir do outro. E digo assim, agora, resolver esse problema por lei é fácil? Eu digo, não, não é. E explico quais é que são as consequências de fazer duas medidas que são normalmente apontadas. Uma é dizer que o, 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 enfim, o patrão ou o empresário eh, tem que ter um teto salarial, que nunca ninguém defende para os jogadores de futebol. É sempre, é sempre para os empresários. Não é? O jogador de futebol pode ganhar milhões, o piloto de Fórmula 1 pode ganhar milhões, nunca ninguém se impressiona nada, é só com os empresários. Bom, o, o resultado disto é que, então, essa gente pega no dinheirinho deles e ou vai para outro sítio, ou, enfim, começa a pensar é, no amealhar e não investir nas empresas, porque quanto mais empresário e mais rico for enquanto empresário, enfim, deixa de investir e vai viver dos seus rendimentos. Olha, e começa a comprar casas e então aí dispara o preço das casas. Pronto. Outra coisa é, então, e porquê é que não se faz uma média em que eh, o mais rico ou mais bem pago de uma empresa não pode eh, ganhar mais do que X% do, do que menos ganha? Ou fazer-se uma média? Eu acho que é perfeitamente possível que uma empresa decida fazer isso. Mas fazer isso por lei, o que vai fazer é que, eh, provavelmente, vamos ter perda de talento. E os empresários vão arranjar outra forma de, de resolver o problema. Ou começam a ganhar por fora, não é? em benefícios, ou fazem ao contrário. Tiram os benefícios aos trabalhadores que é para uh, poderem depois fazer comparações que lhes, que lhes sejam favoráveis. Isto para responder à pergunta é, é perfeitamente possível considerar que é moralmente inaceitável uma política salarial de uma empresa? Sim. Se consegue-se resolver por lei esse problema sem criar problemas maiores, eu estou convencido que não. Não, não, é possível. Fazia essas,
0: não fazia essa sugestão, mas, mas como sociedade não devemos ter essa ambição. Vamos pensar um exemplo, um caso muito prático. Estamos em Portugal. Podemos ter uma empresa que tem lucros 800 milhões de euros e depois tem trabalhadores que estão lá a trabalhar 14 horas recebendo por cento. Por oh, isso, isso, é, isso é moralmente defensável. Mas
1: o que é que... Vamos lá ver. É por isso é que eu digo que é perfeitamente aceitável que se faça pressão social para políticas remuneradoras das empresas. Agora, esses lucros estão lá a fazer o quê? estão eh, perdidos no meio do nada eh, ou, para já, pelos vistos, não estão no bolso dos, dos empresários. São lucros da empresa, ainda não foram tirados lá. Vão ser reinvestidos? É porque provavelmente vão ser reinvestidos. Se calhar há um projeto para daqui a quatro anos abrir uma nova fábrica, uma nova indústria, um, estão, vão ser investidos num, num, num programa de inovação? Nós não sabemos. Por isso é que eu também digo essa ideia de que eh, lucro é mau, e que há o cartaz do Bloco de Esquerda que diz que quem tem lucros não pode despedir. Que é um bocadinho esta ideia de que as empresas que estão bem não se podem reorganizar num momento de crise. fica ótimamente no papel, eu percebo. Há ótimas medidas que ficam muito bem no papel. E o, e o que é pior é que as pessoas que vão ficar prejudicadas por essas medidas nunca vão saber que foi por causa daquela medida. Vão sempre achar que foi o mercado que não funcionou, mas muitas das vezes é o mercado a ajustar-se às propostas que fazem que fazem pouco sentido. E então, no livro, tem um capítulo só sobre salários, uh, o que é que é preciso fazer para melhorar os nossos salários? Bom, numa indústria tão competitiva, numa economia tão competitiva, é preciso garantir que nós temos pessoas qualificadas e requalificadas ao longo da sua vida para poderem ter o trabalho que vai dar dinheiro. Que são nas novas tecnologias, na economia digital, não necessariamente só números e computadores, mas na tecnologia e na economia digital aplicada às indústrias de sempre. E nós precisamos ter formação para isso. Temos de formar os alunos para isso e temos de ter programas de requalificação das pessoas que estão, na, que estão a trabalhar. Caso contrário, vamos ter um problema salarial. Os salários estão a aumentar, mas, mas não estão a aumentar tão depressa como, como estavam antes. Portanto, uh, de facto, precisamos disso, como se calhar precisamos de uma, uma, uma política ou um enquadramento laboral melhor, porque o enquadramento laboral em Portugal o que está a fazer é criar um mercado altamente segmentado. Mercado protegido, pessoas que têm a sua situação laboral protegida e os precários, que estão, é, vivem numa situação de precariedade eh, permanente, e vivem muitas vezes porque o mercado de trabalho está segmentado e não deixa entrar, é uma barreira à entrada.
0: Eu, eu falava, quiser. neste caso, de um, algo muito particular, que destas grandes fortunas, no caso, vamos estar a falar em três dezenas de, de, de pessoas, há pouco falava-me do ficar bem no papel. Um, esse dinheiro dessas grandes fortunas não é todo reinvestido, aliás, grande parte dele, muitas vezes. Agora, o ficar bem no papel é uh, aproveitar para distribuir isso através das suas fundações, para ajudar em várias geografias, o que é uh, meritório. Mas também poderiam fazê-lo através de injetando nas, nas pessoas, na, na economia, uh, aumentando o. Uh... Mas,
1: olha, oh, por exemplo. Um... Eu dou esse exemplo também no livro. Eu te falo muito do livro, que é para ver se as pessoas vão comprar e se eu claro, próprio, próprio ganha alguma coisa. Não muito, mas não, e, se ganha alguma e, coisa. Val, e vale a pena, e vale a pena <risos> ser. Eu dou ser esse ser exemplo livro. no livro. Uh, uh, os ricos que compram carros de luxo. Isto é imoral para muita gente. Que um carro custe, sei lá, não faço ideia quanto é que custa um carro de luxo, eu não ligo a carros, mas uh, custa não sei quantas vezes o salário mínimo. Bom, mas... Quando um rico compra um carro de luxo, ele tá a, do dinheiro dele está a sair dinheiro para os operários que estão na linha de, de, de montagem do carro, os publicitários que publicitam o carro, a loja de pneus, a, a pneumática, etc. Se nós queremos tirar dinheiro aos ricos, é por los a gastar dinheiro. Isso é que nós temos que fazer. É a forma de espoliar os ricos do dinheiro. E, ao mesmo tempo, pôr a economia a funcionar. É, Mas não e... podem
0: gastá-lo dentro de portas nos milhares de trabalhadores que empregam?
1: Bom, mas, e não digo todo, não digo para eles mas, pa
0: passarem a... Não, mas podem continuar assim, a ter
1: dentro de portas? Agora não estou a Eles
0: podem continuar a ter todos os... Quando falamos da fortuna do Jeff Bezos, Sim. Não é? que com o seu divórcio tornou a sua mulher uma das mulheres mais uh, ricas do, do mundo, portanto, uh, dá para ver a dimensão da, 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 da fortuna dele. Ele pode continuar a ter os aviões particulares, ninguém, os carros todos, ninguém... Mas provavelmente tem margem para... Eu não de... sei
1: o que é que ele faz com o dinheiro. Sinceramente, sim, sim, nem, e, portanto, nem, nem, e portanto, nem, portanto eu não nem, posso comentaste. estar a, a fazer grandes comentários. Sim. Mas muitas das vezes essa fortuna é, é fortuna calculada, calculada ao dia de hoje. Sim. Amanhã, a Amazon... É o caso, não é? A Amazon sim. comete um erro brutal ou aparece um concorrente e depois ninguém vai ter pena do senhor que perdeu não sei quantos milhões. E não, ou seja, há uma parte... Também explico isso no livro. É porque é que os empresários ganham mais. Porque há muito do risco do negócio e muito do que está a ser investido que é deles... Agora, isto é que eu quero ser claro para quem esteja ouvindo lá em casa e seja mais de, de esquerda. Da medida só, seja da medida. É, é preciso ver se esta riqueza é criada legitimamente ou, mais do que legitimamente, é criada porque o sistema está a funcionar normalmente ou se é criada porque há uh, um mau desenho uh, do, do sistema que permita que uh, uh, pessoas tenham situações de privilégio. Por isso é que eu acho que é preciso olhar e falo disso no livro também para a questão dos monopólios digitais porque é preciso ver de que forma é que eles são prejudiciais porque um monopólio pode ser uma situação de privilégio P pode estar gente a enriquecer à conta de uma regra ou de, uma, de um mau desenho de políticas concorrenciais e portanto aí dou razão, é preciso ir ver uh, agora, é preciso é, é, é ter alguma uh, enfim eu percebo a questão, e, e, e não, não, não fujo dela, da, da imoralidade de alguns, de alguns salários, mas uma coisa é a imoralidade, outra coisa é conseguirmos resolver essa imoralidade através de regras ou de normas que acabam por ter um efeito devastador. Talvez as pessoas percebam melhor este exemplo. O que é que aconteceria à Seleção Nacional se nós dissessemos que havia um teto salarial? Ou a um clube de futebol que havia um teto salarial? Provavelmente os melhores jogadores iam-se embora e ficávamos com os piores. E depois con... não ficava só aí. Ficávamos com os piores, não ganhávamos tantos jogos, não ganhávamos tantos jogos, tínhamos menos receitas publicitárias, tínhamos menos receitas publicitárias, calhar também tínhamos que despedir parte dos que tinham ficado.
0: Gosta de basquetebol?
1: Uh, não sou muito apreciador, mas é um... o desporto que serve de exemplo é uma tese que eu apresento no livro, que é o de superstars, portanto, o salário das superestrelas, e, e que eu depois falo no livro para explicar os salários. É por causa dos salários do básico atual.
0: Sim, porque a NBA tem um teto salarial, apesar que com algumas exceções, mas tem um teto salarial, e qualquer miúdo que tenha na NBA pode nunca fazer um jogo que tem um ordenado milionário. Onde milionário, não há ordenados abaixo de um milhão de dólares. E, portanto, é um exemplo... E há poucas organizações mais profissionais do que a, do que a NBA no, no desporto. É o exemplo, por exemplo, no caso dos... Não estou tendo até, até de salariais, mas eles têm-nos e até funcionam. Certo,
1: mas no mercado global, em que o desporto, claro. que não é tão global quanto isso, no caso do futebol, eu acho que o exemplo é bom porque é um desporto é o desporto preferido, a esmagadora, não, é, não sei se é a esmagadora, mas da maioria da população mundial, e portanto e é praticado mundialmente e isso permite o que é que acontece. Ou, ou então podemos pensar na utopia de ter salariais eh, mundiais, não é? Mas isso é um, é uma, seria, seria uma utopia. Hum,
0: vou largar o pé do, do Bezos e do, e do Zuckerberg e, e vou para terminar a conversa para a pergunta do, do milhão de euros. Como é que nós resolvemos todos estes desafios que temos andado a falar? Como é que aperfeiçoamos a democracia? Como é que aperfeiçoamos a globalização? No sentido de deixar cada vez menos gente para, para trás, sabendo nós que nós não há que não há uh, sistemas perfeitos.
1: Surgir a compra de um livro extraordinário chamado A Grande Escolha? <risos> não, é uh, uma das coisas que eu espero que ressalte o livro é que isso são desafios que são uh, estruturais. Não é? Nós não aumentamos salários com uma lei que aumenta salários. Nós não criamos emprego com uma lei que cria emprego. Nós não resolvemos as desigualdades com uma lei que acaba com elas. E por isso é preciso ter políticas públicas que sejam as as mais adequadas, não é? E é isso que eu procuro expor, expor no livro. E que procuremos olhar para elas do ponto de vista factual uh, dos seus resultados e não tanto de como é que elas nos parecem no, no papel. Eu acho que um bom exemplo, eu, eu vou seguindo muito o exemplo quer da Escandinávia, quer da Irlanda, porque são, uh, no caso do modelo escandinavo, é o um modelo que tradicionalmente é mais falado. As pessoas ficariam muito surpreendidas se soubessem que as empresas na Escandinávia pagam muito menos impostos do que em Portugal ficavam muito surpreendidas se soubessem como é que é a lei laboral na Escandinávia. Ficavam muito surpreendidas se soubessem como é que funciona o sistema social na Escandinávia. É um sistema com menores desigualdades, com mais riqueza e onde as pessoas têm mais oportunidades na vida. E porquê? E tem uma ótima política de redistribuição de dinheiro. Porque tem uma ótima política de criação de dinheiro e de criação de riqueza. E acho que é isso. Nós vivemos muito tempo a discutir como é que redistribuímos a riqueza, que é um problema bastante relevante, como é evidente, e perdemos pouquíssimo tempo a discutir a criação da riqueza. Isso é quase nunca quase nunca se ouve no debate. E era importante que, já que há países que estão a sair melhor do que nós, olharmos para as políticas que eles estão a seguir, mesmo que sejam contraintuitivas. É? Um, outro caso bastante relevante é a Irlanda, ou os países bálticos que têm tido histórias, histórias de sucesso. Mas é um desafio complexo. Se fosse fácil, estava, não estávamos aqui. Não é? Estava resolvido o problema. Portanto, não... Adolfo, obrigado. Obrigado.
0: Foi mais um Futuro do Futuro que teve edição multimédia do Ruban Tiago Pereira. Siga-nos no site do Express nas plataformas podcast, dê-nos 5 estrelas, deixe os seus comentários e passe palavra para que chegamos a mais pessoas. Voltamos daqui a duas semanas, até lá já sabe, o futuro a nós pertence.